0: ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto, consuelo y protección es porque no tiene dicho todo a Dios en oración Mi... <coughs> de temor y tentación a Jesús, tu amigo eterno, cuenta todo en oración, te desprecian tus amigos, dilo a él en oración, en sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. Esto pruebas mil mostró. Al sufrir el cruel castigo el culpable mereció y su pueblo redimido hallará seguridad fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad
1: Muchas gracias hermanos, bueno ahora nosotros les queremos extender una cordial bienvenida a esta Escuela Sabática que es titulada El Tercer Elemento, pero hoy vamos a tener el repaso de la lección primero que será dirigida por el hermano Blanco, así que hermano Blanco el tiempo es suyo.
2: En esta mañana, que por favor ten misericordia y hazte presente en esta mañana en Amén. tu casa. Amén. Que podamos sentir tu presencia en tu nombre. Amén. 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 Canto el gran amor, himno
3: 107.
4: el gran
5: amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria. Dón un cambio tan profundo, doy tanto amor que el pecado, dale que amor aliviar. mormos
6: Altaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Jehová es grande, es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Ahora postrémonos para orar con nuestro Dios. Let us kneel down to uh, pray to our God. sea tu santo y bendito nombre Señor te damos gracias porque podemos estar aquí en tu casa de oración un sábado más que tú nos das Señor un sábado más de vida que nosotros podamos tener para
4: alabarte
6: y bendecir tu santo nombre Señor pido que tu santo espíritu esté aquí con nosotros y que nosotros podamos ser elevados hacia tu trono Señor igual que los ángeles ahora se reúnen a tu alrededor para dar alabanza y decir santo, santo, santo Tú eres el único que puede ser santo, Señor. El único que puede dar la santidad, Señor. Y pedimos que tú no las de. Pido que tú seas ahora con nosotros, mientras que nosotros ten tenemos este culto, Señor. Que todo lo que se haga, todo lo que se diga, sea para tu honra y tu gloria. Que nosotros podamos ser uh, eh, usados por tu Santo Espíritu, Señor. Señor, venemos a ti tal como somos, Pecadores. Pedimos perdón por nuestros pecados, pecado de comisión por las cosas que hemos hecho, pecado de omisión por las cosas que debíamos hacer, de hacer pero no hicimos, Señor. Pido que Tú los borres y lo eches a lo profundo del mar, Señor. Pido que Tú toques los la labios de Rosita, Señor, esta mañana, y que nosotros podamos ser impactado por todas sus palabras, Señor, que podamos ser conmovidos para hacer un cambio en nuestras vidas y acercarnos más a ti. Sé con los enfermos, con los que sufren en tu pueblo, Señor, mucho sufrimiento por muchas diferentes causas, pero podemos en tus manos, Señor, que tú obre y que tú sea, que los toque y los recupere, Señor. Bendícenos y sé con nosotros ahora en este culto. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
7: importante es los diezmos y las ofrendas y eh, espero que en este día todos estemos dispuestos a adorar a Dios mediante los diezmos y las ofrendas con alegría en nuestro corazón. Los invito a buscar en Malaquías 3.10. Malaquías 3.10 en sus Biblias dice así la palabra de Dios. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Los invito ahora a inclinar sus rostros para tener una pequeña oración. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida y la salud que tú nos das. Gracias por estar un sábado más aquí en tu casa de oración para adorarte en espíritu y en verdad. Te pedimos ahora que pongas bendición sobre estos diezmos y ofrendas, Señor, que traemos como ofrenda grata para ti, Señor, dándote gracias por cada una de tus bendiciones, Señor, y por el don más precioso que fue Jesucristo que nos diste a nosotros para nuestra salvación. Bendícelo ahora, Señor, y permite que lo hagamos con alegría en nuestros corazones. Por los méritos de tu amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.
6: Ha uh, llegado el tiempo para los de los niños el rincón infantil. Si los niños pueden venir hacia adelante, is the time for the children's story if the children can come forward.
1: Happy Sabbath. I can't hear you. Are you guys sleeping? Happy Sabbath. Okay, so today's story is about 26 little kids that were on the bus on their way to school, and they got into a car accident. So, 26 little kids were on the bus on their way to Hogpen Gap. When they were driving, there was a car in front of them, and the bus driver didn't see it. He was going too fast, and he tried to slow down, but he couldn't slow down at all. He told everyone, go onto the floor, because he was going to hit a tree. Once everyone was on the floor, he tried to swerve the tree, but ended up hitting it, and everyone was injured. When the paramedics came to see all the little kids, only one of them was dead, Angela Torres, a little girl that was 14 years old. And then there was another little girl that was unconscious who had fractured her neck. When they went to the hospital, the little girl had woken up, and all of her friends that were on the bus had went to visit her. An interviewer came and had asked her, who are, the little, who are your parents? And the little girl had showed her parents. And she said, I'm okay. And her mom had said, Angela is not lost because she knew that Jesus came to rescue her. And neither is my daughter because she had, uh, he had healed her. And everyone would pray with her and would make her feel better. And that's how you know that Jesus loves you and you love your friends very, very much. In Spanish it says, Angela no está perdida. Sabe que Jesús la resucitó cuando venga a buscar a los que les aman. and entonces ellos se reunieron con su hija. Quiero decirle que en la misma forma estamos sobreviviendo la pérdida de a nuestra amiga. Sabemos que volvemos a verla cuando Jesús venga. Una de las mejores cosas de tener amigos cristianos es que podremos tenerlos para siempre eternamente. Suceden accidentes, la muerte se lleva a los mejores amigos, pero cuando Jesús venga nos reuniremos con los, nuestros a, seres amados. Los amigos se mudan a miles de kilómetros de distancia. Puede ser que nunca nos vamos a volver más, pero cuando Jesús venga, podremos estar juntos durante la eternidad. ¿Qué alegría experimentamos entonces? So, who wants to pray to finish? no one wants to pray. no okay. one oh,
4: Gracias por mi mamá, el Jesús, el Jesús, Jesús, Amén. Queridos, gracias por decir ella que ahora estamos en la gracias que
1: ya casi estamos terminando en el nombre de Jesús, Amén. Go sit with your parents, guys. Happy Sabbath. Bye, guys.
3: Good morning and happy Sabbath. I just want, while the children find their place, I would like to see all of our visitors stand. All of our visitors. Todo lo que son visitas. La academia está aquí, so the academy is big. So stand up so we could see you. Todo lo que están visitando, aquellos que están de la academia, aquellos que vienen visitando cada sábado, tenemos al Pastor, ¿Dónde, ¿dónde está? Estaba por aquí ahorita. Al Pastor y su esposa están aquí de visita con su familia, Pastor Campos. Le damos a todos una cordial bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Isn't it wonderful? Just a little piece of what heaven will be. All of us together praising God for all eternity. So we just want to welcome the Academy and all the students that came to join us on this Sabbath day. They're going to sing two songs for us. I believe one of them in Spanish. So we're moving up. <laughs> we're singing, we're singing uh, the heaven's language already. So welcome to the Academy. May God richly bless you. Buenos días, feliz sábado, feliz sábado, ánimo <ríe> eh, La lectura bíblica en esta mañana que tenemos presentada para aquí para, para nuestra reunión se encuentra en Juan 3.16 Juan 3.16 Y quisiera decirlo todo en colectivo, para darle vida así al culto, ¿eh? Uno, dos y tres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo bendiga y me oración esta mañana.
2: Good morning, buenos días. Happy Sabbath. Feliz Sábado. Wow. <laughs> I literally told God, really God? Esta mañana, le dije al Señor sentada en la última banca, de verdad Señor, what's up with you and the academy and everybody here? La última vez que yo me paré aquí delante de ustedes, la academia también llegó. The last time I was here in front of you guys, the academy was also here. What a blessing. At the same time, I was a bag of nerves. Estaba de nervios, y esos nervios se transformaron en nostalgia. No sé cuál de las dos peor. I was very nervous and all of that turned into nostalgic. So I am a mess, literally. Why? I don't know. Hermes and the other... I'm not going to say old people. <laughs> <laughs> It, fue como una película. It was like a movie, watching my two. Uh, viendo a mis dos hijas, cantando ahí con la' academia watching my two little girls singing there with the academy. And Mrs. Murcher is still here. <laughs> Praise God for those teachers who helped my husband and I raise my two little girls. Now they are two successful young ladies, praising God. Not perfect, but they're trying to be perfect. One is the successful nurse. The other one is a medical laboratory technician. And only God, only God and dedicated teachers, godly teachers, help us to take our children where we want them to be. Amen. Solamente maestros cristianos dedicados nos ayudan a los padres a llevar a nuestros hijos donde queremos que estén, ¿verdad que sí? Gloria al Señor, porque Él nos usa, no importa cuán quebrados estemos. Con toda reverencia vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Amoroso Padre, que tu morada está en el cielo, en esta hora venimos con nuestros corazones manchados, tristes, con cargas, pero gloria a tu nombre porque tú eres la esencia y la fuente del amor gracias porque un día tú nos enseñaste a través de tu hijo santo jesús el verdadero amor el amor que este mundo necesita gracias jesús porque tú estuviste dispuesto a entregar tu vida por mí y por cada uno de los presentes. En esta hora te ruego, Padre Santo, que la sangre de Cristo purifique mi alma. Te ruego que tu Espíritu Santo tome posesión de mi vida y que si hay algo oculto, bórralo en el nombre de esa sangre preciosa. Si hay algún espíritu inmundo que ha entrado a este lugar... Lo reprendo en esa sangre preciosa porque tu palabra dice que los demonios tiemblan cuando clamamos la sangre de Cristo. Padre, te ruego que tú limpies cada corazón para que puedas recibir tu palabra en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Wow. Anoche, mientras estudiaba el sermón, le dije a mi esposo, me voy para arriba, y saqué mi bolsa, y lo peor que me pasa. ¿Y dónde está mi libreta? La había dejado en mi oficina, en, en mi escuela. Y dije, oh my goodness, ¿y ahora qué voy a hacer? O llamo al custodian y voy a ir a buscarla, o ¿qué hago? Así que dije, Señor, ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué tú tienes en mente para mí? ¿Qué me estás haciendo estudiar este sermón otra vez? Literalmente me arrodillé y derramé lágrimas. Porque el sermón era para mí. Porque este sermón llenó mi alma y me dio esperanza. El mundo de este, en esta época, estamos celebrando qué cosa? Muchos sinónimos. Now we have a few teachers here and students. So I'm talking about synonyms. This is what I tell my students also. Synonyms and actually That's what we talked this morning this uh this week. Hay muchos maestros aquí presentes y niños que conocen la palabra sinónimo. Y ahora mismo ustedes dieron muchos sinónimos del amor. Unos dijeron San Valentín, otros dijeron amistad, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Yo le pregunté a algunas personas, ¿qué es el amor para ti? Algunos me dijeron eh, girlfriend, novia, otros me dijeron amistad, otros me dijeron chocolates. Hubo un niño de la iglesia, Samuelito. Yo le dije, Sam, what is love for you? And he did not hesitate to think. He said, my mother. Le pregunté a Samuel, le dije, Samuel, ¿qué es el amor para ti? Y él no pensó y él dijo, mi mamá. Todas las madres queremos escuchar eso, ¿verdad que sí? Estamos celebrando el Día del Amor y no sabemos qué es el amor. Dice que se va, la estadística dice que se van a gastar 19,700 millones solamente en Estados Unidos de chocolates, flores, regalos, yo no sé qué me van a dar a mí. Pero todos estamos buscando el amor en el lugar equivocado. Esta semana me dice una compañera en la escuela hablando de un niño. A teacher told me he is a broken child. Ese es un niño roto, con la vida rota perdón que la boca se me está secando y pensé cuántos estamos rotos pero la biblia menciona acerca de un niño que estaba roto gracias papi that's love by the way that's my husband ese es mi esposo La Biblia habla de un niño que también estaba roto. Estaba roto desde el vientre de su madre. Y vamos a ir a Salmo 51. Gracias, hermano. Oh, ¡Wow! Me gusta predicar porque tanta atención. Salmo 51, 5, dice, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde el vientre de su madre, él ya estaba roto. Lo despreciaban. Yo no sé qué él escuchó cuando estaba en el vientre de su madre. Qué peligroso es para aquellas personas que no saben que aún en el vientre de ustedes el niño ya está escuchando lo que ustedes están hablando y lo que ustedes están escuchando. Esto fue lo que le pasó a este niño. Él estaba escuchando, ¿sabrá Dios qué? ¿Por qué dice la palabra de Dios eso? Que fue, ¿cómo es que dice? que fue concebido en pecado y fue formado en pecado. Lo acusaban a cada rato, sus hermanos lo acosaban. En primera de Samuel 17, 28, encontramos a el hermano mayor de este niño. Vamos a ver qué dice primera de Samuel 17 y 28. Y oyóle hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, «¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón» que para ver la batalla has venido bueno eso es lo que nos dice la Biblia pero sabrá Dios que fue más lo que le dijo al pobre niño eso nos está diciendo que también David no era un niño tranquilito verdad que no Beltrán dice bueno como dicen los dominicanos ese muchacho tuvo que ser agentado <ríe> él dejó las ovejas y fue a ver a los hermanos ¿Cómo estaban los hermanos estaban peleando la batalla y allí también él fue exaltado, porque todos esos hombrones que estaban peleando contra, ¿contra quién? Contra un gigante, ¿y quién fue el que lo derrumbó? David, David. ese que había sido criado, ese que había sido puesto en el vientre de su madre, roto. El celo y la envidia siempre estuvieron al lado o cerca de David. Salmo 69, 8 nos dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. No lo conocían. ¿Por qué no lo conocían? No sabemos por qué no lo conocían, pero le tenían celo, le tenían envidia. Y aquí viene la historia del rey David. ¿Quién era David cuando era un niño? David era un pastor. Y dice, dice la historia que en aquel tiempo el trabajo de un pastor de ovejas era un trabajo um, bastante... Peligroso, ¿Por qué? Porque él tenía que pelear contra osos, él tenía que pelear contra leones, y David lo hizo. Y eso también les dio celo a sus hermanos, sabiendo de que era un niño, un chamaquito, un muchachito, un patojito, decimos en Guatemala, pero él mató a leones, mató a osos y mató al gigante que sus hermanos no pudieron matar. Entonces, viene también el padre. De todos los hijos que él tenía, él mandó al más chiquito a pastorear a las ovejas para que se lo comieran los leones, para que se lo comiera el oso. Quizás hasta aún el padre no le importaba. Hay tantas historias que, bueno, yo en realidad, honestamente, no sabía completamente. Me puse a estudiar esto y creen que David fue creado a esconder. Eh, fue engañado al padre de David cuando fue eh, formado. Engañaron al padre y por consecuencia de ese engaño vino David, y quizás por eso también el padre como que no le ponía mucha atención tampoco. Pero hermanos, qué precioso cuando Dios está en control de nuestras vidas. Y aquí podemos ver en Primera de Samuel 16 6 y 7. Y, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová, este es su ungido. Llega Samuel y llega el tiempo que tienen que buscar un rey para Israel. ¿Y qué es lo que iban a buscar? A un hombre grande, hermoso, muy talentoso, muy preparado, quizás, yo no sé. Muy fuerte, dice Beltrán, como él. Así que llega Samuel a la casa de quién? De Jesse, de Isaía, de Isaí, de Isaí. Y cuando llega a la puerta, ¿quién encuentra? Oye, yo estudiando esto, me imagino que los hijos de este hombre tuvieron que ser preciosos todos como los describe la Biblia, dice que encontró, no sé si me puedo mover, Rubén, me puedo mover sin el micrófono por el, el internet. Bueno, no me contestó. Yo me imagino que cuando Isaí, Samuel llega a la casa de Isaí y sale este muchacho y lo describe la Biblia como un hombre rubio, de ojos claros, buen mozo. ¿Qué fue lo que dijo Samuel? Ajá, ese tiene que ser. Es que no puede haber otro para que represente al pueblo de Israel. Mira qué guapo es ese muchacho. Eso era lo que tenía Dios preparado. Primera de Samuel 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate, úngelo, porque este es el escogido. ¿De quién está hablando ahí Dios? De David. No estaba hablando de su hermano que era tan guapo no estaba hablando, eran siete hermanos, siete hermanos, pasó el primero, pasó el segundo, pasó el tercero, pasó el cuarto, y así sucesivamente pasaron los siete hermanos, y todos eran guapos, porque si el primero era guapo y el chiquito también, los de en medio tuvieron que ser también guapos, ¿verdad que sí? Seguro que sí, pero no era ninguno de ellos, entonces, Samuel le dice, ven acá, pero no es ninguno de ellos. Tú no tienes otro hijo. Fíjese, el padre ni siquiera mencionó al hijo chiquito. Ni siquiera se recordó en decir, oh, no, no, espérate, Samuel, espera, no te vayas. Tengo uno más todavía. Pero está haciendo su trabajo. Ni siquiera. Sería que el padre no lo amaba? Sería que estaba siendo despreciado por su propio padre, como lo somos muchos de nosotros, o como lo hemos sido muchos de nosotros, que no hemos crecido con un padre y toda nuestra vida la hemos pasado con incógnita. En nuestra vida pensando Why me? Por qué yo? Quizás eso pasó David también. Pero gloria al Señor porque tenemos a nuestro Padre Celestial, la esencia del amor. Y le dijo, no, ninguno de estos es. Pregúntale a Samuel si no tiene más hijos. Y Samuel le dice, ¿no tienes más hijos, Isaí? Y le dice, oh, sí, 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 espérate, espérate, sí, me acordé. Sí, tengo todavía uno, el más chiquito. Pero él está cuidando las ovejas. Y Samuel le dice, no importa, tráelo. Y lo trajeron. Y así es como dice la palabra de Dios. Y envió, pues, por él y le hizo entrar. Y cuando lo vio Samuel, ¿qué le, di qué le dijo Dios? Entonces Jehová le dijo, levántate Samuel y úngelo, porque él... Este es mi escogido. No importa que tu padre te haya despreciado. No importa que tu madre te haya despreciado. No importa quién te haya despreciado. Que cuando Jesús nos llama, cuando Dios nos llama, no importa cómo tú te ves. Joven, no importa si tú eres bajo, si tú eres alto, si tú eres feo, si tú eres bonito. Lo que Dios ve es, ¿qué cosa? El corazón. Asegúrate que de hoy en adelante tu corazón sea el más lindo de este mundo, porque es lo único que Cristo te ve, tu corazón. Hechos 13, 21 y 22 nos dice... Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a qué cosa? <risa> Conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Wow. Dios comparó a David con el corazón de él. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es santo, puro. No hay mancha en él y Dios comparó a David con el corazón de él. Y entonces vamos a ver lo que dice de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo capítulo 11, versículo 1 y dice así: Aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá Pero David se quedó en donde ¿A dónde tenía que él estar? En la guerra, pero él se quedó y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terreno a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La primera desobediencia de David. ¿A dónde él tenía que estar? En la guerra con todos sus soldados. Desobedeció y dijo, ah, yo voy a mandar a este otro hombre, a Joab. Hermanos, tengamos cuidado el trabajo que Dios nos ha dado. Y quiero hablarle en esta mañana a esas madres y a esos padres. Dios ese trabajo a, a tu madre. La abuela no es la encargada de esos niños, eres tú. Me da tristeza ver la escuela sabática vacía. Esas maestras se preparan para enseñarle a los niños y está vacía. ¿Dónde están esas madres? ¿Dónde está el trabajo que Dios te ha puesto en tu mano? A David le dijo que saliera a la guerra y él, gracias, y él no obedeció. Él no obedeció a Dios, le entró la vagueza. Ay, levantarse temprano Yo trabajo todos los días Y levantarse temprano Y bla, bla, bla Y ahí es donde dejamos Ese pedacito Esa rendija Y el diablo dice Ajá, allí voy a entrar Eso fue lo que le pasó a David David tenía que estar Peleando la batalla Con sus soldados Pero la baguesa le entró y se quedó ¿Y qué fue lo que le puso el, el diablo? ¿Le puso una enfermedad? No Le puso lo que más a él le gustaba La Biblia dice que David tenía muchas mujeres Y yo me imagino que no eran mujeres feas Porque era el rey David Y encima de que era el rey, era muy guapo Pero eso es lo que pasa hermanos Cuando dejamos lo más precioso que es la palabra de Dios Cuando Él nos manda a hacer algo Nosotros queremos hacer lo contrario Y entonces allí es donde entra Satanás Y nos revuelca ¿Y saben qué pasa? Que Él no nos enseña lo que viene atrás O lo que viene al frente Dice la Biblia que el pecado llegará hasta la ¿qué? Cuarta generación Y eso fue lo que pasó con David Él no sabía lo que le iba a pasar en el futuro. Él no sabía todo lo que le estaba esperando. ¿Qué pasó? Dejó a la mujer así nada más, la miró y dijo, wow, eso sí que está bonita. Pero yo tengo un montón. No, él no dijo eso. Entonces el diablo también penetró en su cabeza y le dijo, porque eso es lo que ha, le hace el pecado, hermanos. Cuando entra un pecado, el enemigo usa otro pecado para poder dique tapar el que, el primero que hemos tenido. Y qué fue lo que hizo David? Él actuó macabramente. Él meditó, él planeó. ¿Cómo iba a tener a esa mujer? Él se, le olvidó, se olvidó del buen futuro que él podía tener. Él se olvidó de todas las bendiciones que él iba a tener. Él se enfocó en el pecado nada más. ¿Por qué? Porque abandonó la palabra de Dios. Porque abandonó lo que Dios le había encargado. Como te, encar te encargó a ti... Esa criatura que ahora mismo tienes en tus brazos, porque te encargó a ti esos muchachos que tú tienes a tu lado, que tienes que estar en la iglesia para que ellos puedan recibir la palabra de Dios, para que cuando lleguen a tener esas trampas del enemigo como la tuvo David, ellos puedan confrontarla también. La, la palabra de Dios nos dice que David hizo muchos salmos, pero en muchos de esos salmos él no mencionó a su padre, pero sí mencionó a su mamá. Dice, tu sierva, mi madre. Y cuando él dijo, yo me imagino que era una madre que también estaba dedicada a Dios, porque puesto que le dijo, tu sierva. De otra manera, ¿quién fue el que instruyó a David? Porque aunque él se alejó un momento de Dios Dios en su misericordia manda a sus ángeles a traer a esos hijos que se han alejado de sus caminos y que usted ha hecho el trabajo ellos vuelven nuevamente así que David dijo y ahora cómo yo voy a tener a esa mujer si no es mía y no era una mujer soltera Esa mujer tenía dueño Esa, como yo, como tú, dice Beltrán no, Tú eres mi esposo, no mi dueño La señora que se ríe. Ella tenía un esposo No era libre Así que no podía tenerla como quizás tuvo a las otras Entonces dijo ajá y dónde es? y quién es ella y los hombres me imagino que la gente le ha de haber dicho bueno David mira eh, no ahí no entres es un fruto prohibido esa es la mujer de uno de tus soldados que está peleando ahora mismo donde tú tienes que estar y no era cualquier soldado era un soldado fiel Fiel a su rey, lo contrario de su rey. Y entonces vino David y dijo, ay mi madre, ¿y ahora cómo vamos a hacer esto? Ajá, miren, tráiganlo, tráiganlo que yo voy a hablar con él. Porque encima de que él ya había tenido a la mujer, ¿qué pasó? Ella estaba... Embarazada y ahora si hay algo que usted no puede ocultar es el embarazo. No por más faja que usted se ponga eso va a crecer y crecer. Uy uh, ella está embarazada. Oh ay qué alegre ella está embarazada. En esta situación hmm, esta está embarazada y el marido no ha estado aquí. Pero la vimos entrar a donde David. Eso no era lo que él quería. Así que mandó a buscar a su soldado fiel y le puso tantas trampas para que él pudiera llegar a su mujer y decir que ese era hijo de él pero no trabajó no trabajó entonces llegó hasta lo más bajo aquel hombre que Dios dijo que el corazón de él era igual al de Dios dijo dijo Pónganlo al frente para que lo maten. Eso fue exactamente lo que dijo David. Porque si lo matan, yo ya tengo el camino libre. Y logró su plan macabro. Puso a este soldado que le fue fiel a David, que fue a pelear, que siguió el, la obediencia que David no siguió. Este soldado lo siguió. Y un día veremos a este soldado en la patria celestial, porque le fue fiel, según la Biblia. Murió el soldado. Y David se quedó, ¿con quién? Con la mujer de él, Betsabé. Hermanos, este hombre... Este hombre de Dios cometió varios errores en su caminar con Dios. Él cometió el adulterio, negligencia, orgullo, inmoralidad sexual, engaño, homicidio, homicidio etcétera, etcétera. Pero es lo que le acabo de decir a las madres. Él tuvo una madre, yo creo, yo quiero pensar así, una madre que se levantaba e instruía a David. Y por eso fue que él tuvo el valor de llegar a Salmo 51. Salmo 51 dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? El temor a Jehová. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque la tristeza... Eh, la, la, la nostalgia, la, lo que usted quiera llamarle, invadía a David en ese tiempo. Él ya estaba mal, estaba deprimido, estaba triste. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas las mis maldades y este fue el versículo que a mí me tocó crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces, solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se convertirán, y los pecadores, perdón, se convertirán a ti. Solamente cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo con nuestro corazón contrito y humillado y con ese deseo de ser mejor es cuando Cristo nos enseña el verdadero amor. Ese amor, la definición del verdadero amor, entonces, ¿quién es? Es Jesús. No importa cuán bajo usted haya caído cuán grande haya sido su pecado no importa lo que usted haya hecho en el pasado no importa cuánto ha ofendido a Dios recuerden hermanos que la gracia, la gracia de Dios es mucho más poderosa que nuestros pecados porque todos esos pecados que usted llevó en su vida, o que tiene en su vida, como lo tuvo David, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario, y esa sangre preciosa que no tiene valor, es la que purifica su alma, y entonces es cuando usted encontrará el verdadero amor. No en las flores, no en los chocolates, no en los muchachos. You cannot find the true love through a boy, through a girl, through chocolates, through flowers, through music, through fashion. The only way you are going to find the true love Is when you come on your knees to God. And then, and only then, you will be happy. And then, and only then, you will find the true love. Vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a cantar el último himno, que es el número 112. Ningún otro me amó Cual Cristo Please remember that Nobody loves you Like God Después de que Oremos Después de que cantemos Este himno Inmediatamente Yo me voy a poner de Vamos. rodillas Y quisiera que todos ustedes Se pongan de rodillas y vengan ante su verdadero amor que es Cristo Jesús y vamos a entregarle nuestro corazón tal y como usted lo trajo en esta mañana.
5: Yo me la miseria del pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad, mas que Jesús abrió su brazos amoroso, yo mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual, cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más pudiera, pudiera mis pecados, solo Cristo mi Jesús me da más fuerza hoy entiendo su lengua y al porque vino el del cielo a salvarme no sabré tan solo allá en su mansión yo quisiera hablarle de él
8: Su gracia transformó mi vida entera, todo lo que soy aquí lo debo a él.
2: toda de reverencia vamos a doblar nuestras rodillas Padre nuestro que estás en el último
3: sábado de febrero entonces viene Witness este, este anuncio es para Maranata Witness viene el último sábado de este mes así que hagan preparativos preparativos para traer una bandeja de, de su familia y 10 personas más por lo menos. Para el sábado 25, se le está anunciando de ahora para darle almuerzo a las, a las familias y a Witness cuando venga. El último sábado de este mes queda anunciado. Gracias.